0: Informação, música e prestação de serviço. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290. 105,9 MHz em frequência modulada você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com o exclusivo só HD pelo site metropolefm.com.br no seu smartphone ou tablet através do aplicativo da Metrópole FM Metrópole FM a rádio saudade Começa agora o programa Saúde e Longevidade. Orientação, prevenção e qualidade de vida. Uma produção da Metrópole FM. Com a presença dos consultores convidados. Dr. Fábio Argenta, médico cardiologista. E doutora Débora Hormont, médica dermatologista. NOA, saúde e longevidade.
1: Muitíssimo boa tarde. São 12 horas e 4 minutos aqui na sua Rádio Metrópole FM de Cuiabá. Hoje, dia 30 de 11 de 2020, inicia a partir de agora o programa Saúde e Longevidade, trazendo para você as informações com os doutores Fábio Argenta e doutora Débora Ormonde. No tema de hoje teremos cataratas com a doutora Nilce Kler, Julieta iremos trazer informações no mundo da saúde para você, nosso querido ouvinte. De segunda, toda segunda-feira, a partir das 12 horas, o melhor conteúdo sobre saúde, levando você a informação de qualidade e muito conteúdo privilegiado. Para abrir o programa de hoje, vamos falando convidar você a acompanhar nossa live através do Facebook, pelo nosso canal Metrópole FM Cuiabá e no, também no YouTube Metrópole FM Cuiabá. Você também pode mandar sua pergunta, participar, pelo WhatsApp 65996306116. E para abrir o programa de hoje, eu convido agora o Dr. Fábio Argenta. Muito boa tarde. Boa tarde, Guilherme, ou digo,
2: Gustavo, tô... Aguinaldo, me perdoe, né? E aí a Rani, que está aí também, né? Chamei a todos hoje, dela. Né? hoje. <risos> é, obrigado, Aguinaldo. E boa tarde, nosso querido rádio ouvinte. Hoje estamos sem a presença do Munhoz e da Priscila, né? E, mas temos o apoio total da nossa equipe e dos bastidores aí, agradecemos a todos. Uh, obrigado, doutora Débora, da Companhia de Sempre, passo para você apresentar a nossa convidada especial de hoje.
3: Então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente. Tenho certeza que os nossos ouvintes irão aprender bastante sobre o tema de hoje, que é a catarata. A doutora Nilde Claire Julieta Esguaresi, pela segunda vez, está nos dando a honra né, de participar desse programa. E para quem não assistiu o primeiro programa, a doutora é, Nilde Clare é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, CBO atua na baixa visão, na habilitação e reabilitação visual pela Sociedade Brasileira de Baixa Visão. Então, a doutora Nilce e vai
4: falar hoje sobre catarata.
3: Seja bem-vinda, Nilce e
4: Boa tarde, muito obrigada. Muito obrigada, a Rádio Ouvinte está agora nos ouvindo, acompanhando. Obrigada, Débora. Obrigada, Fábio, pelo convite. E a Vinalda e a Rani, que estão aí no estúdio para estar... Tá ajudando a gente nesse tema.
2: Bem-vinda, Nilce Claire, mais uma vez. Prazer falar contigo novamente. É... Agradecer mais uma vez aí aos nossos rádio ouvintes. E um tema aí de interesse coletivo, né, doutora Débora?
3: Exatamente. Bastante. É... Eu acho que... A gente deve começar a nossa fala, a doutora, nos dizendo, né, de uma maneira bem simples, do que que vem a ser a famosa catarata e por que é tão comum, né, doutora
4: Mésiclé? Ah, Eu vou, vamos falar sobre a catarata que, pra gente entender, é um cristal, é uma lente cristalina que quando a gente nasce ela é transparente, ela fica atrás da menina dos olhos, né? E com o passar dos anos, ela pode ir se oxidando, é como se ela fosse opacificando naturalmente. Então, a partir de, depois dos 40, 50 anos, é que causa mais estresse. Mais Isso na catarata senil. Nós temos outros tipos de catarata, mas a mais comum é a catarata ligada ao envelhecimento e a outros fatores de risco. Com isso, as pessoas vão ficando com a visão mais turva. É como se olhasse uma janela com o um vidro empoeirado, aquele vidro sujo que você não consegue reconhecer os detalhes do lado de fora. Você até conhece, vê que tem, que tem umas pessoas que tem, mas não tem os detalhes. Por isso que a catarata atrapalha tanto.
3: Ou seja, ninguém vai fugir dela, né pelo jeito, pelo visto, porque o é um envelhecimento...
4: É o um envelhecimento, é, ela é um envelhecimento natural. Então, a gente é, tem os fatores genéticos que a gente fala, então, as famílias que têm cataratas de início mais precoce, operam por volta dos 50 anos, 60, e nós temos famílias que têm a catarata mais tardia, né? Isso na parte genética. E o que é importante a gente saber disso é que, os fatores ambientais estão muito ligados também ao desenvolvimento da catarata, né? Então, a família que tem a tendência genética a ter uma catarata mais cedo, se expor aos fatores ambientais, que aumenta a progressão da catarata, vai ter uma catarata mais cedo ainda, tá?
2: O que, que, o que, que a gente pode fazer, doutora Nilce Clare? para, vamos dizer, prevenção ou, ou desenvolver mais tardiamente, digamos assim, essa catarata, já que quase que todo mundo um dia vai desenvolver, seria isso?
4: Isso. Então, doutor Fábio, o que a gente orienta hoje, que é muito importante, é o uso de óculos com filtros solares de qualidade, né? Então, o um filtro solar que filtra realmente o espectro da luz UVB, ela vai estar... Tá, esse óculos vai estar tá protegendo o envelhecimento do cristalino. Porque é, o bebê, ele, é, sabidamente, ele, ele vai fazendo o fator de envelhecimento todo da pele e o cristalino que está logo atrás. Então, hoje que a gente tem muitas pessoas que trabalham ao, ao sol mesmo, que a gente orienta a usar chapéu de aba, boné com aba e o óculos de sol. Para a gente... Diminuir a incidência da, da catarata, né? incidir a, a ultravioleta, incidindo isso um tipo de catarata muito comum, que é o tipo da catarata cortical.
2: Doutora,
3: do, isso, é. você
4: ah, pode sim, falar. Sim. É. Não, tá. é só complementando o que ela
3: uhum. é, está falando em relação aos raios ultravioleta B. Uh, existe um câncer de pele é, que também tem essa relação, além da genética, assim como a visão, que é o melanoma, né? E nós dermatologistas sempre recomendamos o uso também do, do óculos de boa qualidade, não é aquele do camelô que vocês compram por aí barato que não tem selo, né? De da, 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 da sociedade de vocês não é reconhecido. E a, a nesse caso é muito. Pode acontecer de ter não a questão só da catarata, mas também do melanoma,
4: né? Explica um pouquinho sobre isso, Eusiclé. Então, o, os raios incidentes. Eles, eles fazem o que é muito comum quando vem a, a luz direta, ela bate mais nessa parte do osso nasal e reflete também para dentro. Então, nessa parte nasal inferior é onde a gente vê que começa mais os raios da catarata. E isso também na incidência maior do melanoma nessa parte posterior. Né, inferior de pálpebra, né? que são lesões pequenininhas, então a gente vê bastante lesões em borda de nariz, né, essa parte mais superior, parte inferior de pálpebra, mais a parte nasal, né? as lesões do melanoma, e a catarata ela incide mais, a gente vê que ela é mais incidente nessa parte. E outra coisa que é importante, que para a gente só lembrar, eu acho que fica para uma outra conversa também, é a incidência de doença macular relacionada à idade, que também tem relação genética e também tem relação com ultravioleta. Por isso é tão importante o uso de óculos com proteção ultravioleta.
2: Doutora Nilce Clare, é este óculos que eu tenho, até consultei aí contigo, ele tem uma, como é que chama? Que se sai na luz ele vai escurecer.
4: Lentes é... fotocromáticas.
2: Isso. Isso ajuda também para a catarata?
4: Ajuda também. A lente fotocromática ajuda bastante, dá o conforto. Mas mesmo as lentes transparentes, hoje, a gente consegue colocar ela que filtra o espectro da luz visível. né? Tá. Então, às vezes, uma lente, mesmo não tendo o, o, a lente sendo fotocromática, sendo uma lente de qualidade que a gente... É, peça que filtre ultravioleta, ela vai estar tá usando. Eu, por exemplo, estou usando agora uma, uma lente no meu óculos que ela faz o filtro e ela também filtra a luz azul. E isso é muito importante para o fotoenvelhecimento do cristalino. né? A gente que fica o dia inteiro na frente de, dessa, de luzes, né? essas luzes novas, fluorescentes, que a gente ainda tem bastante, elas causam envelhecimento muito né, de pálpebra e de cristalino. Por isso que é importante o uso de óculos com proteção dessa luz visível, né?
2: Mas aqui, como a doutora Débora, por exemplo, ou o, o Aguinaldo, que não é o Guilherme que está ali, <risos> que, não, que não precisam usar óculos, né? São, né são, são sujeitos aí bom de vista, que nem diz o gaúcho. Bom né? de vista. <risos> eles, eles deveriam estar usando... Uh, para o computador e para o celular, alguma, algum, algum óculos só com proteção sobre isso?
4: Ou... Então, é, Fábio, isso é uma, é uma grande questão hoje na proteção da luz azul, tá? É, nós temos bastantes estudos que, que têm uma boa relação de proteção para prevenção de doença macular, que é uma causa de cegueira irreversível, né? A doença macular é irreversível. A catarata é uma cegueira reversível, porque a gente faz a cirurgia, troca-se, tira esse cristalino, que é o cristal que está embaçado, no lugar dele a gente coloca uma lente transparente, e aí tem a reversibilidade da visão e do contraste. Já a doença macular não tem. Por isso que a gente fala que a prevenção é tudo, né? Então, é usar a proteção principalmente se sair ao sol, usar a proteção com, com a proteção de óculos e a proteção de, de chapéu ou boné com aba. É né? importantíssimo.
2: E, e para e e lentes de pra, pra computador e celular, dá para usar também um óculos só para isso, para ter dá essa proteção pra... da luz.
4: Dá para usar, sim. Ela é muito confortável. Quando chega no final do dia, às vezes a pessoa está cansada e ela vai consultar, não tem grau. Você chega assim, olha, não tem grau nenhum. Mas a, o filtro que coloca, que você vai filtrar essa luz branca com espectro azul, ele fica muito mais descansado no final do dia. Você não chega no final do dia querendo fechar os olhos, com aquele cansaço da luz do dia. Então, ele melhora bastante, sim, o filtro
2: e esses celulares que hoje em dia é mais modernos que conforme a luminosidade ele, ele vai, vai, vai mudando a tela assim, isso aí também ajuda?
4: ajuda, ajuda sim, ele vai saindo dessa luz mais branca indo para o espectro mais amarelado então a gente isso. sai dessa luz tão azul, tão visível isso me ajuda bastante
3: bom tem alguma,
4: alguma é, orientação,
3: Nilce e Claire, em relação à compra desse óculos de sol? Existe alguma coisa que, que, que nós, como consumidores, né, e as pessoas que não, não, não entendem, que, o que que, qual a garantia que ele tem, o que, que ele é. deve
4: observar para comprar um bom óculos que pro, realmente proteja o bebê? É importante... Ir em lojas de confiança, lojas que trabalhem, que são as óticas, elas que estão habilitadas a vender óculos, tá? Não é loja de roupa, não é camelô. O profissional que está habilitado a trabalhar com a dispensação do óculos, assim como o farmacêutico, que faz a dispensação da medicação, é o técnico em ótica que faz a dispensação do óculos sobre receita médica, Tá? Se a pessoa não tem grau nenhum e precisa usar um óculos de sol, é, se dirigir a uma ótica de bom renome, escolher o modelo que mais lhe convém e nas óticas tem um aparelho que faz o teste da medida da ultravioleta. Já faz o teste ali na frente do, 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 do paciente em que você mostra qual é a, a gama de raio que ela está filtrando, qual que é o espectro. né? A gente peça que, que filtre 300 até 380 ou 400 nanômetros que isso já vai estar tá protegendo, mas é importante fazer essa pesquisa porque se a pessoa coloca um óculos que só tem a cor e não tem o filtro o que, que vai acontecer? A pupila dela vai dilatar, porque a pupila dilata no escuro, e aí é pior, porque vai entrar mais raios ainda. Então, em vez da pessoa estar protegendo com óculos de sol, ela está pensando que ela está protegida, ela está piorando, porque ela está abrindo mais a pupila dela e vai estar tá entrando os raios que vão estar tá prejudicando tanto o catarata, Quanto à parte de incidência de câncer na parte de região palpebral e quanto à parte de doenças de retina na região da mácula. Então, é importantíssimo o uso de um óculos com certificação, com, óculos, com testes mostrando para o cliente ali na loja que ele está certinho, né? Então, isso é muito importante. E na dúvida até levar para o próprio
3: oftalmologista, né? Pra na ele fazer, na mesma isso forma na que você faz um óculos de grau, você
4: pode levar também. Isso, na dúvida leve, Muita porque eu... tem até grau, né? Isso, e, e muitas vezes a gente prescreve óculos de sol com grau, né? E os óculos, eles são confeccionados no grau da pessoa, tanto a visão para de longe, ou se a pessoa já usa o óculos. Multifocal, faz o um multifocal com óculos de sol, já com a coloração e já com o filtro, né? Então ela já vem tudo certinho com o filtro. Todos esses certificados devem ser guardados, tá? Então, quando a pessoa recebe o óculos, aquele certificado tem que ser levado para o médico para conferência e tem que ser guardado pelo tempo de, de existência desse óculos, tá?
2: Vamos um ao primeiro intervalo, doutora Débora.
1: Muito bem, são pontualmente 12 horas e 21 minutos. Você está acompanhando o programa Saúde e Longevidade. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já já retornamos com o nosso tema Cataratas. Hoje entrevistando a convidada Nilce Crer, trazendo informações de saúde para você aí. Qual o melhor óculos? Como evitar a catarata? E saúde e longevidade volta daqui a pouquinho.
0: O programa Saúde e Longevidade volta em instantes.
3: Daqui a pouco, na Metrópole, Roberto Carlos
1: e companhia. Durango.
4: Durango. ZYB 645, canal 290, 105,9 MHz em frequência modulada. Informação, música e prestação de serviço. Metrópole FM, a Rádio Saudade.
0: 659-9630-6116.
3: é o WhatsApp da Metrópole.
0: 659-9630-6116. Nove, um
3: Peça sua música. Opine. Participe da nossa programação. 659-9630-6116. WhatsApp da Metrópole
0: FM Orientação, prevenção e qualidade de vida Você está ouvindo na Metrópole o programa Saúde e Longevidade
1: É isso aí São 12 horas e 23 minutos Você está acompanhando o programa Saúde e Longevidade pela sua Rádio Metrópole FM de Cuiabá Toda segunda-feira um conteúdo elevando muita informação de conteúdo de qualidade para você. Voltando aqui ao tema cataratas vamos falando agora com novamente com o doutor Fábio Agenta e a doutora Débora Monte uh,
2: Doutora Nilce Clare, uma pergunta aqui do nosso ouvinte é, primeiro assim se tem colírio para melhorar ou, ou amenizar a catarata e ainda se tem chance de a catarata não ser, não virar ou não se tornar cirúrgica?
4: Ah, atualmente, nós não temos colírio ainda para tratar a catarata. Muito antigamente tinha um colírio, até saiu de mercado, mas, não, na verdade, ele não fazia o efeito na oxidação e no, na progressão da catarata. E eh, não necessariamente toda a catarata necessita de cirurgia, tem pacientes que têm um, um, um índice pequeno de opacidade de cristalino e a gente vai acompanhando, se não diminui a, a quantidade e a qualidade de visão, não há necessidade de cirurgia, né, necessariamente. Não é o diagnóstico de uma catarata, uma catarata inicial, que você vai operar. Então, eu tenho pacientes já com 80 anos e que estão muito bem com... com Cristalino é, iniciando uma catarata e não tocar muito bem a vida, tranquilo. Mils Claire, ah, quando você
3: é, atualmente a insônia é uma coisa que paira na cabeça, né? Que vem mesmo. E com essa história da pandemia também. Muitas vezes a gente acorda 3, 4 da manhã, naquele quarto escuro. E a primeira coisa que lembra é do celular. Gosto de um filme, vou pegar. Qual a sua opinião em relação a isso? Você está no escuro, de repente vem aquela luz nos olhos, nessa tela pequenininha. Qual a sua opinião em relação à catarata?
4: Isso tem alguma coisa a ver ou não? Então, é, hoje, principalmente agora na pandemia, a gente está tendo muitos estudos sobre os efeitos da luz, né? E a gente não recomenda o uso de uma tela pequena num ambiente escuro. Então, se a pessoa for fazer uso do telefone, que aumente um outro ponto de iluminação para que esse ponto focal não fique muito curto. Porque quando a gente segura o celular, nós vamos estar com esse celular no máximo a 30 centímetros do rosto. É, não é só a luz que vai atrapalhar, que você vai... Atrapalhar todo o seu ritmo biológico, mas também a, a parte de você fazer uma acomodação muito excessiva desse sistema ótico que vai estar tá atrapalhando. Então, a gente vê aumento do grau, a gente vê um paciente que tem distúrbios já de acomodação, que ele lia antes, não consegue lemar, tem que colocar um grau acima do que seria necessário por um excesso de uso de dispositivos eletrônicos, né? Então, a gente está tentando colocar os dispositivos eletrônicos numa posição um pouquinho mais afastada, com um pouquinho de iluminação, e de preferência, é, depois das oito da noite, a gente não ficar mais no celular, porque a gente vai estar tá diminuindo, vai estar tá alterando o nosso, o nosso ritmo circadiano, né? Isso atrapalha muito a, a, a liberação de hormônios naturais, o ciclo do nosso sono, de vigília. Então, é importantíssimo a gente é, ir dormir mais cedo e evitar tanta luz artificial.
3: E quando que o nosso ouvinte é, desperta e desconfia que está com
4: catarata? Quais que seriam os principais sintomas, doutora? É interessante, assim, porque nós temos alguns tipos de catarata que a catarata mais senil que é aquela que vai, é mais com a idade mesmo, ela vai ficando mais marronzinha, tipo aqueles pratos, duralex antigo a pessoa, ela só vai perceber a catarata mais tardiamente né, então é uma catarata que é, você vai diminuindo a, como se fosse as cores vão mudando. Já o tipo de catarata que, a gente, que é um pouco mais jovem, que é uma subcapsular, é como se fosse na capinha mais da catarata, do cristalino, não tanto no meio, é o paciente que reclama muito quando vem uma luz de carro de encontro. Aquele farol à noite dá aquele reflexo grande, a pessoa não está enxergando direito. Então, acaba ele vindo mais cedo para reclamar, pra, com essa queixa da fotofobia à noite no farol do carro, né? Mas isso tudo é importante que a gente tem que orientar que a avaliação como oftalmologista deve ser uma vez ao ano, para que a gente estude como que está o fundo do olho, a pressão do olho, o, como que está esse cristalino, se tem algumas outras doenças, né? Então, acompanhamento com o seu médico oftalmologista de segurança, que é seu médico que te acompanha é muito importante uma vez ao ano, tá? Todos os órgãos envelhecem, inclusive a visão. Tá Todos. Mesmo, né? Tem que fazer acompanhamento com cardio, com, com dermato, com ginecologista, com oftalmologista. Com geriatra. Com geriatra, para a gente ter uma vida saudável, né?
3: Tem um ouvinte perguntando aqui. Preciso esperar amadurecer a catarata
4: para operar? Para operar? Então, assim... É. O que a gente tem muito, essa parte do amadurecimento da catarata ou não, é porque às vezes é uma catarata muito inicial e se ela não causa alteração na visão, não teria necessidade da cirurgia. Por isso que às vezes o médico fala, olha, está muito inicial, não tem a necessidade, porque ela não está impactando em termos de diminuição na quantidade ou na qualidade de visão. Então, às vezes, a gente pode esperar a catarata vir a manifestar, ter um pouquinho mais de sintomas para poder fazer cirurgia. Mas, a partir do momento que o paciente tem essa catarata, a gente pode fazer. Porque depende de cada pessoa, depende a sensibilidade do órgão de cada pessoa. Tem, tem pessoas que, quando começam com a catarata, isso já atrapalha muito. Então, é, a gente pode fazer uma cirurgia mais precocemente. Agora, tem pacientes que já vão com uma catarata já média e não sente necessidade, pode postergar. E o que, o que é interessante na cirurgia da catarata, porque além dela ser uma, cura, uma cirurgia curativa, a gente pode usar ela como uma cirurgia corretiva do grau. Às vezes a pessoa tem um grau muito alto, 4 graus de hipermetropia ou miopia, ou astigmatismo, que ou não teve chance de fazer cirurgia por não ter acesso à técnica antigamente, ou às vezes a córnea não, não, sugerir, não dava para fazer cirurgia, e quando o paciente tem a catarata, na, na cirurgia que a gente vai implantar uma lente nova, essa lente a gente já pode fazer esse processo de de correção do grau, então ali o paciente ele já pode fazer opção por correção do grau total, e, inclusive o longe perto, a gente vai deixar esse paciente independente de óculos, né, ele vai ter uma, uma vida mais tranquila sem óculos. Não quer dizer que às vezes ele não vai precisar de um óculos, às vezes um pouquinho para dirigir à noite, depende, às vezes assim, ah, um pouco para fazer uma leitura no uso de um computador, mas esse, ele não vai ser dependente de óculos. Então, quando a gente tem essa oportunidade de oferecer isso para o paciente, dele, é, além de resolver o problema da catarata, ele já resolveu o problema do uso do, do óculos, da independência, a gente já conversa com o paciente, já já orienta essa chance que ele tem, tem muito ganho, né? Eu tenho pacientes que usavam 5 graus para longe, mais 3, teria um total de 8 graus para perto, que estão felizes da vida sem óculos hoje, né? Foi, foi implantada uma lente com correção, mas isso só faz quando o paciente tem catarata, ninguém opera um cristalino que não tem catarata, tá?
3: Você recomenda, por exemplo, a profissão, o é, um motorista de caminhão, que dirige muito à noite e aquela luz do outro carro, oposto a ele, é,
4: provoca Atratagem. muita... É, você recomendaria nesses casos, talvez? Sim, que... sim, recomendaria, porque se ele já tem uma catarata que está uma, é, um tipo de catarata que essa luz de frente ofusca ele, a gente já recomenda por, por segurança mesmo, né? Porque aqueles poucos milissegundos que ele acaba fechando os olhos são fatores de risco numa direção. Então, se, ele, se é um motorista profissional e tem essa sensibilidade, a gente recomenda sim
2: essa pra, A noite para dirigir essa, esse óculos fotocromático aqui também ajuda, né, doutora?
4: O, o óculos, ele dá um conforto, né? Então, você dentro do carro, ele, ele te bloqueia essa, essa luz tão clara que vem, ele bloqueia e ajuda bastante, é muito confortável.
2: Doutora Débora, nós estamos aqui com a Leonora, aqui de Lucas do Rio Verde, a Inês Mota, um, né, dizendo um boa tarde aí, a Natália Ormonda, a Isabela, a Verônica, o Herno, a Karine Rodrigues, a Kelly Patrícia, enfim, é, entre outros que estão aí né, nos prestigiando né, e tendo a honra aí de estar escutando essas dicas aí da doutora Nilce Clerc. né, a gente agradece mais uma vez ao nosso rádio ouvinte e a doutora Nilce Claire por mais uma vez estar conosco aí no Saúde e Longevidade, falando de um assunto, né, doutora Nilce Claire? a gente a gente que está se aproximando dessa idade, a gente não gosta muito né, de ter que falar em catarata, <risos> mas vamos chegar lá, né, fazer o quê? Vamos chegar. Por isso eu que tô, chegar, Agora, agora estou cheio é. de uma olhada aqui, correndo com óculos de desproteção daquilo e fazendo... <risos> né? Então... Vamos
3: chegar.
2: É, é. Então, então é isso. Quer dizer, a gente... E, 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 e os olhos são tão importantes para nós, né? Então, assim, acho que a gente tem que se atentar, são detalhes aí que nos previne uma série de problemas, não é isso, doutora?
4: Isso. É, é muito importante, né? Assim, os olhos são as janelas da alma. Então, a gente, ainda mais eu que trabalho com deficiência visual, é muito importante a gente ter essa, essa prevenção. É o que eu falo com meus pacientes que não são da deficiência, são antes, né? Os pacientes de consultório... Eu sempre oriento a prevenção com uma mudança de vida, né? Uma vida com menos estresse, com menos alimentos que oxidam, mais alimentos naturais, uso de óculos de proteção, é, diminuir peso, fazer atividade física para que a gente chegue a uma idade mais avançada com qualidade de vida, né? Enxergando bem, ouvindo bem. É, que isso é importante. Doutora... E falando de alimentos, né? Hum. já
3: é, puxando aí o assunto, existe algum tipo de alimento que seria bom para os olhos, de uma maneira geral, não Sim. em relação a catarata só?
4: Então, o que a gente tem muito estudo é o uso da luteína e né? e é o, é o que tem na gema do ovo, principalmente ovo caipira, então, eu falo muito para o paciente, assim, que, a, a, que não tem a indicação da suplementação somente com a medicação, mas que mude o hábitos alimentares de incluir ovos, inclusive a gema, viu, doutor Fábio?
1: Uhum, ovo
4: uhum. cozido, ovo mexido e alimentos com folhas verdes escuras, tá? Para tá, estar tá melhorando. E outra coisa que a gente orienta muito é os ômegas, o uso de ômega 3 e 6 para estar tá melhorando também. Isso tudo tem suplementação oral, mas a gente sempre prefere que a pessoa comece tudo com alimentação.
2: Doutora, doutora Nilce Clara, o ouvinte pergunta aqui. Bom, primeiro assim, falando em cirurgia de catarata, quando indicado, né? Ele pergunta se dá para fazer dos dois olhos no
4: mesmo tempo, se não dá, o porquê que não pode. A indicação sempre é fazer um olho por vez, tá? É, a, a, o que a gente prefere de fazer um olho por vez, porque quando a gente faz, a gente está expondo só um olho se tiver. Às vezes eu não sei como vai ser esse pós-operatório do paciente. Às vezes esse paciente pode ter um trauma, cair, coçar esse olho. A gente ter alguma surpresa que não está dentro do ocorrido ou, ou transcorrer de alguma forma, eu não, vou expor, eu não vou estar expondo os dois olhos, tá? Há uma infecção, a um trauma e tudo mais. A outra, a outra forma é o seguinte, às vezes a gente faz... A cirurgia da catarata com a prevenção de um grau. E eu preciso fazer um ajuste de meio grauzinho na, na outra lente. Eu já ainda tenho a chance de fazer essa mudança na outra lente, tá? Na próxima olho. Então a gente prefere sempre fazer olhos separados. É mais seguro para o paciente.
2: Perfeito.
3: Uma outra pergunta: se a catarata pode voltar,
4: existe ah, tá. essa possibilidade? Não, a, a catarata não volta. Por quê? Porque a catarata, você vai fazer a retirada do cristalino pacificado. Esse cristalino, ele fica dentro de um, de um saquinho, como se fosse um saquinho de voal. É, quando é feita a cirurgia, nós fazemos a abertura dessa, dessa sacolinha na parte da frente e é retirado todo esse cristalino. Dentro dessa sacolinha que fica vazia, é onde a gente injeta e a lente ela abre ali e fica fixa. É como se fosse uma sacolinha que prendesse essa lente no olho. O que pode acontecer, e aí é dependente do tipo da lente e do tipo da catarata do paciente, é que nessa sacolinha mantenha-se alguns restinhos de, da, da própria catarata, que são pérolazinhas de Elchin, e elas vão se é, espalhando de novo como se fosse sujando um pouquinho a lente na parte de trás, Tá? Quando isso acontece, isso é relativamente comum, o procedimento é fazer uma limpeza da lente com, com laser. É feito em é, é dolor, só faz essa limpeza para limpar essa, essa, essa capinha que está posterior. Isso pode acontecer, mas a catarata não volta, né? Seria, o cirurgião de catarata ia gostar, né, se voltasse, mas não volta, só, só, é só, só uma vez mesmo e depois da retirada, se necessário, somente a limpeza dessa, dessa cápsula posterior.
2: Bom, pelo menos é só uma vez, né, doutora Débora, menos mal que faz a <risos> cirurgia. Bom, vamos lá, é, nós vamos para o intervalo, né, e aí depois a gente volta com as perguntas e considerações finais, doutora Débora, seria isso? Perfeito. Aguinaldo, vai que é tua. São
1: 12 horas e 41 minutos em Cuiabá. Você está acompanhando o programa Saúde e Longevidade pela sua rádio Metrópole FM de Cuiabá. Você também pode nos acompanhar pelo site metrópolefm.com.br pelo nosso aplicativo Metrópole FM Cuiabá. É o aplicativo laran laranjinha. Você vai na sua loja de aplicativos e baixa o Metrópole FM Cuiabá e pode curtir em qualquer lugar do mundo. E já já retornamos.
0: O programa Saúde e Longevidade volta em instantes.
5: Metrópole FM, Notícias. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, definiu os procedimentos e os prazos do Enseja 2020, o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. A aplicação para o Ensino Fundamental e Médio será no dia 25 de abril do próximo ano e será realizada em todos os estados e no Distrito Federal. A participação no Enseja Nacional 2020 é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino, desde que tenham no mínimo 15 anos completos para o ensino fundamental e no mínimo 18, no caso do ensino médio, na data de realização do exame. As inscrições começam no próximo dia 11 de janeiro do próximo ano e vão até o dia 22 do mesmo mês. Durante o mesmo período, os atendimentos especializados deverão ser solicitados. No período de 14 a 20 de dezembro deste ano, quem faltou o exame na edição do ano passado poderá justificar a sua ausência. É importante lembrar que, nesse caso, a justificativa de ausência deverá ser realizada de acordo com as regras estabelecidas no edital do Enseja 2021. Não se esqueça! Na prevenção ao coronavírus, a informação com credibilidade é fundamental. Metrópole FM. Música e informação.
3: Daqui a pouco, na Metrópole, Roberto Carlos e companhia.
5: Tem um jeito
4: diferente de cuidar do meu dinheiro? Sim! E soluções financeiras
3: para a minha empresa? Sim!
0: Sim! Sim! E para o meu agronegócio crescer. Tem também? Sim! Sim! Sim!
4: Sim! Sim! sim se crede gente tem soluções financeiras completas para você, sua empresa ou seu agronegócio. Tudo com taxas justas e um atendimento próximo de verdade. Vem para o Cicred, gente que coopera, cresce.
0: Orientação, prevenção e qualidade de vida. Você está ouvindo na Metrópole, o programa Saúde e Longevidade.
1: Muito bem, voltamos. 12 horas e 44 minutos. Este é o último bloco do Saúde e Longevidade. E voltando com a palavra, o doutor Fábio Argenta.
2: É, eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte que eu vou também parcialmente responder ela. Quem tem problema de coração pode fazer cirurgia de catarata? Vamos lá, né? É... Do ponto de vista cardiológico, a gente cuida com os anticoagulantes, se o indivíduo usa né, esse tipo de remédio. E, normalmente, se estiver com a pressão arterial controlada, com tudo em dia, do, né, do coração, sem arritmias e tudo mais, a gente costuma liberar, se for o caso, para cirurgia de catarata. Alguma observação, doutor Anios
4: não, a cirurgia de catarata é uma cirurgia que a gente opera em hospital dia. Na verdade, o paciente não vai ser internado. Ele é feito com anestesia local e sedação local. É como se fosse, para quem já fez um exame de endoscopia vai ser feito a mesma forma, é feita uma sedação, o paciente ele entra acordado e sai acordado, ele não fica no hospital e ela é mais local. Com a liberação do cardiologista, pelo uso de anticoagulante, é, é, a gente manda para o cardio, risco cirúrgico, está tudo, tudo liberado, a cirurgia é feita normalmente.
3: No caso do tabagismo, da mesma forma eu creio que, é, que atrapalha no coração, na pele, então nem se fala. Tem a, alguma relação entre o tabagismo e, no caso, a catarata?
4: Tem. Assim, infelizmente o tabagismo ele faz uma oxidação, ele enferruja o corpo muito rápido, né? E com isso as proteínas do nosso cristalino elas elas atrapalham muito e, e tem a catarata mais cedo, então, tabagismo é o, é o fator de risco mais agravante que a gente tem. Além disso, o tabagismo também faz a lesão de retina que vai para a doença macular relacionada à idade seca. Da mesma forma que eu falei antes, a catarata a gente consegue operar, a DNRI não. Então, o paciente fumante ele tem uma chance muito grande de ser um paciente deficiente visual no futuro.
3: Mais uma do tabagismo, né?
4: Mas e é o bem. corticoide tópico?
3: O uso constante de corticoide, as pessoas que ficam pingando colírio toda
4: hora nos olhos. Sim, é importantíssimo. O corticoide, ele causa um aumento da pressão intraocular e causa também é o tipo de catarata. Tanto o corticoide tópico, que às vezes a pessoa usa inad... inadvertidamente colírios, às vezes o médico prescreve por um curto tempo que a gente deve usar para conter alguma inflamação, e às vezes o paciente está usando há anos o colírio com corticoide, ou é, foi na farmácia e comprou um colírio com corticoide. Isso vai, vai causar, além da catarata, ele vai causar um aumento da pressão intracular, que isso leva à cegueira por lesão de nervo óptico. Isso nós falamos em, falando em colírio. Mas o, o corticoide inalatório, o corticoide oral, que a gente tem que usar é, acompanhando com outras outras patologias e com outros especialistas no um paciente que faz uso contínuo desses, dessas medicações. É importante o acompanhamento com seu oftalmologista para estar tá medindo pressão intraocular, avaliando cabeça de nervo óptico e oxidação de cristalino e evitar o máximo possível a automedicação, que isso não pode, né? Porque o corticoide, ele, ele, ele é muito... Ele é benéfico pontualmente, mas ele é deletérico, ele atrapalha a longo prazo.
2: É um problema essa automedicação, não é, doutora?
4: É um problema, porque o paciente, ele vai na farmácia, no caso da... Ah, estou com um olho irritado... E ele pega um colírio de corticoide e usa anos o colírio de corticoide. E quando ele vai é, consultar, é, é uma situação, é um quadro muito desesperador para nós, porque a gente está em frente a um olho que era saudável e por uma iatrogenia do próprio paciente de pingar o um colírio inadvertidamente ele está levando, levou a perda da visão, né? Então, a perda em grau, 50%, 60%, redução de campo de visão, é um paciente com catarata que corre o risco de vir a perder é, mais por causa do, do, da, do glaucoma, um glaucoma por causa do corticoide, então é um fator de risco que a gente tem é, que levar muito em consideração e não usar colírio que não foi prescrito. Ah, então, o colírio é um, é um... Você vai estar tá pingando diretamente a medicação no órgão-alvo. É como se eu estivesse pegando um, um remédio e coloca, pingando diretamente em cima do coração. É, isso que é importante. A gente tem que saber que o nosso olho está muito exposto e ele absorve o que você coloca nele, o que instila. né? Ele tem absorção sist dele sistêmica.
2: Tem que cuidar nas casas onde, principalmente idosos, usam vários colírios para um não trocar o colírio do outro, para não misturar, isso aí é importante, né? Porque é tudo parecido, né? Acho que é, é uma import... coisa também que tem que tomar cuidado.
4: É importante, tem que ser bem identificado, no caso dos idosos, que a gente tem outros problemas que causam dificuldade de visão e de compreensão, e deixar no, sempre no mesmo local o colírio que o paciente vai usar, tá? Para não confundir com dipirona, não confundir com cola, tá? Porque já acontece de, é de, de, de pingar cola, tipo metacrilato, né? Que são as colas super bonders. É, a dipirona que a gente tem, ela causa queimadura, que é a dipirona sódica. Então, quando for para uso constante, um colírio de pressão ou colírio lubrificante, te dá preferência para colírios de, de marcas específicas, né? Para que o paciente não confunda. A gente sempre explica um colírio de uma cor é para um, um, polírio colírio dessa outra cor é para outro. E a forma do colírio é diferente. O que não acontece quando o, o paciente ele compra na farmácia diretamente um colírio, que é tudo igual e é igual o vidro do colírio, o vidro da dipirona, o vidro do, 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 do remédio para ouvido, tudo é igual, branquinho. Então isso é um, é, um, é um risco grande de acidente doméstico.
2: É, essa, é, ainda mais quando existe polifarmácia, já usam outros remédios, tem que cuidar isso. muito isso, né? É, eu, eu já me aconteceu uma situação no consultório em que o vovô trocou de remédio com a vovó por algum período aí, chegaram os dois ruim aí no consultório, entendeu? É. Simplesmente trocou. Então, assim, a gente realmente é uma coisa que tem que começar a preocupar. Eu mesmo uso dois ou três colírios aí que a doutora me receitou, né, no ciclé. Eu boto óculos antes de olhar qual colírio eu vou pegar na minha, né, no necessaire para não pingar o
3: errado, né? Você é. está entregando a tua idade, hein?
2: É, já viu. É, eu, eu, eu tenho um envelhecimento precoce, na verdade, eu sou é, idade, eu né? Mas os meus olhos são muito precoces. <risos> os
1: meus também. É. É, é. Mas
3: diga aí, é, já que a gente está diante de um, de um médico especialista em hipertensão arterial, né? Meus parabéns, né? principalmente escreveu capítulos de livros, enfim, de hipertensão arterial. Qual que é a relação da hipertensão arterial e os problemas da visão, no caso catarata?
2: Uh, Nilce Clare, fala aí, uh, relação da, da, da cardiologia e hipertensão com a visão tem tudo a ver, né? Porque, na verdade, a, a hipertensão, ela vai atingir, primeiramente, os pequenos vasos, né, visão, rim, né, é, agora especificamente
4: com catarata, Nilce Deixa, é, é interessante a gente é, fazer um adendo, que é assim, o, como a hipertensão é uma doença sistêmica e ela vai atingindo os pequenos vasos, é como se fosse entortando os canos, eles vão ficando mais duros, né? A gente vê a camada da, das artérias, a gente vê elas mais brilhosas. Isso no corpo todo, no rim, no fígado, no coração e no cérebro. Só que para a gente ver, esse, examinar esses, essas artérias em qualquer parte do corpo, eu tenho que cortar. O olho é o único lugar que eu consigo pingar um colírio, que é onde a gente faz a dilatação, aí eu abro a pupila e a gente consegue examinar como se fosse um quadro na nossa frente. E eu vejo os vasos, eu vejo como que estão as artérias e como que estão as veias. E às vezes nesse exame é que a gente também pergunta para o paciente se ele é hipertenso ali, né? Como que está a hipertensão dele, se está controlada. Porque às vezes a gente pergunta para o paciente, ele fala, não, não tem hipertensão. E quando examina, nós temos lá o quadro de uma retinopatia hipertensiva. A gente encaminha para que esse paciente seja avaliado pelo cardiologista, fazendo os exames de monitoração porque ele está começando, sim, com uma alteração. E quando o paciente volta para é, o retorno com a gente, ele já volta é, medicado, já volta controlado da, dessa pressão arterial que estava trazendo. Então, é importantíssimo o exame do oftalmologista para ajudar nesse diagnóstico. E a relação com a catarata é que é o um envelhecimento, se a gente não está cuidando dos fatores de risco, a gente está fazendo, se eu não cuido de uma hipertensão arterial, eu posso ter um bloqueio de ramo, eu posso ter uma perda, um pequeno trombo que se que oclui esse, esse vaso, porque ele vai estar tá passando através do nervótico que é o tipo uma peneira por onde passam essas fibrinhas e passam a, 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 os vasos, e nisso eu posso ter uma oclusão, quer dizer, como se fosse um micro AVC nesse ramo tanto arterial quanto venoso e pode ter uma perda de visão, tá? Então a pessoa ela pode ter nesse uma uma hipertensão arterial associada ao não cuidado com o oftalmológico, uma hipertensão intra, é, é, intraocular também, ela tem um risco maior de oclusão de ramos de artéria ou veia ocular. E você ocluir uma rama artéria, você mata aquela parte, né? Você não vai estar tá enxergando mais nessa parte do olho. É difícil ter uma reperfusão e tudo mais. Então, é importantíssimo o controle sistêmico para que a gente tenha a saúde integral do olho.
2: Eu acho que é importante também, né, doutora Ana Ciclera, é para o nosso ouvinte, quando ele vai no médico oftalmologista, é, não é só para ver o, o grau, a questão né, se tem que usar óculos para perto ou para longe. Acho que tem que observar se o, o oftalmologista ele vai fazer essa, esse exame que a doutora nils fala, que a gente chama de retinografia, isso, né? isso. para avaliar o, a saúde dos vasos do olho. E, como disse a doutora nils muitos descobrem ser hipertensos ou ter outras doenças por aí, não é?
4: É importantíssima a avaliação realmente oftalmológica, porque o nosso olho... Tá ele, é uma, é, ele é uma extensão do nosso cérebro, sistema nervoso central. A camada da retina é a camada de nervo, então não tem como dissociar um olho do cérebro e do coração e do rim. Então, o médico oftalmologista, quando ele está fazendo o exame, faz o exame da dilatação, ele está fazendo o exame da saúde global do paciente... Por isso que ele precisa fazer. O paciente é, às vezes tem a ideia de que é para isso, só para trocar o óculos, mas não é essa a ideia. A ideia é que vá uma vez por ano no seu médico para que ele te avalie, te acompanhe diretamente. Como que está a sua saúde, né? que a gente fala de oftalmologia integrativa. Eu preciso ver o, a, o paciente de, uma, de um todo. Ele não é só um sistema ali, ele não é só o um sistema visual. Ele é o paciente integral, né? Com sua parte é, cardiológica, emocional, é, dermatológica, psicológica... Tudo que está acontecendo com ele aí é integral. Então, eu preciso fazer esse atendimento e acolhimento dele integralmente. E não é só a troca do um óculos. Porque, às vezes, ele vai fazer uma consulta que não seja com o médico, que é, falando que o óculos está ruim. A pessoa que está lá, ela não tem a capacitação para fazer isso, não tem a formação. E, às vezes, só tem o, o, o vínculo comercial, né? ela vai fazer a troca do óculos e esse problema do paciente vai continuar. Um, dois, três anos. Quando esse paciente é, não tem mais jeito, ele volta. Às vezes é um paciente que tem um diabetes que não foi controlado, essa glicemia dele foi, é, foi alterando, é uma glicemia que já vai estar tá dando lesão nos, nos, nos rins, é uma hipertensão que já vai estar tá causando... É, alteração cardíaca é uma pressão intraocular que já vai estar tá tendo perda de campo visual e não é só a troca, a troca do óculos aí essa alteração do óculos às vezes era por causa dessas doenças e se tivesse é, feito a consulta de forma correta e o médico encaminhasse para a resolução dos devidos problemas pertinentes ele teria uma, uma sobrevida melhor tá
2: perfeito Doutora Débora, vamos nos despedindo, né, uma ótima, foi um ótimo programa, uma ótima aula, explicação aí da doutora Nilce Clare, que, na verdade, a oftalmologia, né, doutora Débora, é tão específica que nós, médicos, é, a gente tá aprendendo aqui, viu, Nilce eu tô sempre aprendendo, eu confesso que a oftalmologia é muito específica, né, doutora Débora?
3: Exatamente, e tão importante quanto qualquer outro órgão que nós temos, né? É. Eu quero agradecer muito você, Nilcecreva. Você encerrou assim muito bem essa sua fala no final. Quem eu tenho certeza que os ouvintes estão entendendo, né, que muito que acima de uma simples lente, você faz e, e diagnostica várias doenças e que evita até mesmo uma cegueira, não só a catarata como qualquer outra doença, mas muito mais grave. E, e, e só tenho a agradecer a sua presença aqui. Obrigada pela convite. Agradecer a você, meu, meu parceiro que está lá, em Lucas. Né? Agradecer a todos que estão aí no, na rádio, nos dando suporte. E principalmente aos nossos ouvintes de sempre, de toda segunda-feira. Muito obrigada. E que tenhamos uma semana abençoada. Se Deus quiser. Amém.
2: Doutora Débora, eu me despeço aqui. O Mauro está dizendo que a doutora Nilce Clare tratou quando teve um problema de toxoplasmose, toxoplasmose ocular e ela foi incrível. Parabéns, doutora Nilce ah, Então, assim, sim. a gente agradece aos nossos rádio suas considerações finais, Nilce Clare. E os, obrigado, Gnado. Obrigado, Rani. Melhoras a Priscila. Um abraço a Munhoz e felicidades. aí é que a Priscila está de aniversário hoje também, né? Que então, bom. Agra
4: Eu agradeço imensamente ao, ao novo convite de estar aqui na, na rádio para poder passar um pouquinho esclarecer porque essa é a nossa função, né? É, tirar dúvida, esclarecer, se aproximar mais da população e que a gente, eu peço que procure o seu médico oftalmologista de confiança, faça uma avaliação anual converse com ele, quando for a consulta, leve as medicações que estão usando, porque tem muito remédio que atrapalha a parte ocular, e a gente tem que estar tá trocando é, informações com os outros médicos que estão acompanhando também, e saiba que a gente é uma saúde integral, então o seu olho faz parte de você, o seu olho é sistema integrado ao cérebro e ele é raríssimo, né? Então, vamos cuidar para que a gente chegue bem e chegue bem, enxergando bem a uma idade mais avançada.
3: Muito bem, doutora Débora. É isso aí, então. Vamos nos despedindo mais uma vez. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Obrigada, Nilson e Claire.
4: Obrigada.
1: Você acompanhou pela Rádio Metrópole FM de Cuiabá. Tchau. Programa Saúde e Longevidade retorna na próxima segunda-feira. Continue ligado na Metrópole FM vem mais um programa de sucesso Roberto Carlos e companhia e de segunda a segunda Saúde e Longevidade. Amanhã, terça-feira, tem programa Agro Ligadas. Se liga na Metrópole FM vem aí Roberto Carlos e companhia.
0: Troopa Lia Tiago Notícias